0: Und wenn der Makler für sich nicht erkannt hat, dass er Pflege für sich abschließt, wie soll er es dann seinen Kunden und seinen Mandanten äh, empfehlen? Der Ruf nach Bürgerversicherung wird lauter. Wie stehst du dazu? Also natürlich ist da wieder der Wandel und das ist genau das, was ich sage. Da kommt jetzt ein neues Schlagwort, was durch das Dorf getrieben wird. Und jetzt wartet man wieder ab, was kommt denn, wenn die Bürgerversicherung kommt? Kreativ werde und nochmal einen neuen Namen finde, ändert nichts an der Thematik, dass das Geld nicht da ist um den Alltag zu bewältigen. Makler-Stories, Podcast für
1: moderne Makler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Makler-Stories, einer neuen Podcast-Session. Mein Name ist Sascha Risse und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gesprächspartner, über unseren heutigen Gast, dem Alexander Mohr. Hallo, Alexander.
0: Hallo Sascha, grüße dich.
1: Alexander, wir haben ja schon häufiger zusammen. Roadshows bestritten, Veranstaltungen zusammen durchgeführt. Ja. Daher kennen wir uns schon einige Zeit. Aber mag sein, dass der eine oder andere dich noch nicht
0: kennt. Und für die stell ich doch gerne mal vor. Ja, super. Mein Name ist Alexander Mohr. Ich komme aus der Mitte von Deutschland. Ich komme aus Fulda und ähm, habe dich ja kennengelernt, wie du gerade gesagt hast, von unserer Pflege-Roadshow. Mein Thema ist Pflege. Ich habe 13 Jahre selbst einen Pflegedienst gehabt, war 13 Jahre Geschäftsführer von diesem Pflegedienst und habe mich auf das Thema Pflege deswegen auch spezialisiert in meinem Makleralltag. Ich bin in meinem Geschäft aktuell Makler und äh, betreue dort auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen in der Regionaldirektion, die mit der Fondsfinanz zusammenarbeiten möchten.
1: Mhm, sehr schön. Und ähm, du hast dich mehr oder minder spezialisiert. Auf jeden Fall ein Schwerpunkt von dir ist das Thema Pflege. Korrekt. Wie kam es dazu?
0: Ja, wie gesagt, ich habe den eigenen Pflegedienst äh, aufgebaut, aber das hat eine Historie, vollkommen richtig. Ähm, ich habe eine Geschäftspartnerin, die damals mit mir im Vorstand war im äh, Tennisverein und ähm, sie wollte sich beruflich verändern und da habe ich das beim Schopfer gepackt und gesagt, lass uns was gemeinsam machen, lass uns mal den Marktpflege gemeinsam bearbeiten und äh, für eine gute Sache antreten. Und das wiederum hatte seine Wurzel ähm, im Zivildienst eigentlich schon, dass ich also damals schon, als ich im Zivildienst Essen auf Rädern ausgefahren habe, mitbekommen habe, dass dass es ein Sektor ist, der braucht also mehr Wärme, mehr Menschlichkeit, mehr, äh, er braucht auch mehr Geld aus der Finanzindustrie und von daher haben wir da eine Schnittmenge. Und äh, so kam das eine zum anderen und ich habe gesagt, lass unseren Pflegedienst gründen, lass uns da mitmachen, lass uns für die gute Sache kämpfen. Und unser Motto als Pflegedienst war damals Pflege mit Herz und Verstand. Und so sind wir angetreten, weil wir... Klientinnen und Klienten so versorgen wollten, wie wir auch im Alter selbst versorgt werden möchten.
1: Mhm, cool. So
0: Und den Einblick, den habe ich wie gesagt 13 Jahre genossen.
1: Mhm. Ähm, du bist über einen Zivildienst äh, in den Bereich Pflege hineingekommen, sage ich mal. Ähm, ist dir
0: aus der Zeit was besonders im Kopf geblieben? Ja, ich gehe auf der Roadshow auch auf die Episode ein. Ich nenne jetzt mal bewusst den Namen nicht, aber ähm, äh, es gibt eine Episode im Zivildienst, die mein Leben geprägt hat. Da hat also ein, ein Heimbewohner sein Gebiss verloren und hat nachher äh, sogenannt auf der Felge weiterkauen müssen. Und das war eine relativ grausame. Ähm, Episode in meinem Leben, so dass ich gesagt habe, also so soll es mir mal nicht gehen, das möchte ich mit allen Mitteln vermeiden. Mhm. Ja, zu Mitteln kommen wir ja vielleicht nochmal, wenn es um das Geld im Thema Pflege geht. Ja. ja.
1: Ähm, Versicherungsmakler, nebenbei in Anführungsstrichen Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes, äh, wie hast du das alles unter einen Hut bekommen?
0: Ja, der Geschäftsführer des Pflegedienstes, der greift ja nicht in das ähm, tägliche Geschäft ein. Also ich habe nicht gepflegt, sondern ich habe gesehen, dass das Unternehmen ähm, läuft und ähm, insofern musste ich jetzt nicht täglich erscheinen, um zu sehen, dass äh, alle Mitarbeiter und alle Klienten äh, versorgt sind. Die Pflegedienstleitung hat das natürlich, das Unternehmen sozusagen geführt, geleitet, gemacht, gearbeitet und äh, meine Aufgabe als Geschäftsführer war eben nicht, den Alltag des Pflegedienstes zu managen.
1: Okay. Nichtsdestotrotz kannst du, glaube ich, ähm, den Alltag eines mobilen Pflegedienstes gut in deine auch Verkaufsgespräche oder in deine, in deine Kundenkontakte mit einfließen lassen. Ähm, wie sieht so ein Alltag eines mobilen Pflegedienstes aus? Ja. Was, ähm, ja, um, um, was sind so die, die Situationen, wo du dir denkst, okay, wir müssen was tun?
0: Ja, also natürlich habe ich das äh, erlebt, weil ich live dabei war und kann das natürlich dann auch weitertragen in meinem Makleralltag, ähm, um den, den Pflegedienst einfach mal zu beschreiben. Wir haben ausschließlich mit examinierten Pflegefachkräften gearbeitet, also Personen, die mindestens eine dreijährige Ausbildung haben und äh, insofern war es für unser Unternehmen sehr, sehr schwer und äh, am Schluss immer schwieriger, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu finden, die überhaupt diesen ähm, Ausbildungsstatus haben und auch den Wunsch äh, mhm. zu arbeiten. Meistens ist es so, dass dann auch im Bereich Management gearbeitet werden möchte und nicht mehr handgreiflich sozusagen am Patienten. Und ähm, das ist eine große Herausforderung. Und, äh, dann ist es so, dass du auch wie im Maklerdasein auch in der mobilen Pflege einen ganz großen Bauchladen abbildest, der Tätigkeiten, die da von dir verlangt werden, beziehungsweise das, was da dein Arbeitsalltag ist. Mhm. So kannst du also hergehen und sagen, äh, der Tag geht um 6.30 Uhr los und wir holen erst mal die gesamte, äh, Klient, das gesamte Klientel, die gesamten Kunden aus dem Bett raus und versorgen morgend, morgens um dann zu sagen, die eine möchte gerne das Frühstück gemacht bekommen von uns, die andere möchte gerne die erste Medikation verabreicht bekommen. Also einfach erstmal raus vielleicht aus der Klamotte, raus aus der Windel oder auf Toilette gehen etc. Das sind so die ersten morgendlichen Routinen, wie es natürlich in dem Alltag einer jeden Person äh, so stattfindet. Ja. Und äh, das muss eben der Pflegedienst schon sehr früh beginnen morgens. Das heißt, Arbeitszeiten sind relativ unattraktiv. Wenn es um 6.30 Uhr schon beim ersten Klienten losgeht, muss man also schon natürlich, früh seinen Arbeitsalltag beginnen. Dann ist die Arbeit äh, mitunter nicht leicht, weil äh, manche haben eben ein schwierigeres Körpergewicht als andere und sind unbeweglich. Also es ist ein harter Knochenjob, äh, am Klienten zu arbeiten. Und das Ganze dauert dann in der Vormittagstour ungefähr bis 12.30 Uhr, vielleicht 13 Uhr. Und danach schließt dann die äh, Spättour an, die dann vielleicht um 16 Uhr oder um 15 Uhr, je nachdem, wie die Auslastung des Unternehmens ist, weitergeht. Mhm. Bis abends 21 Uhr, 21 30, 22 Uhr. Also ähm, das ist auch eine Besonderheit im mobilen Dienst, ähm, dass man eben einen geteilten Dienst hat. Du kommst also nicht auf die Arbeitszeit von acht Stunden, wenn du jetzt einfach nur den Morgendienst machst, weil dann hast du sechs Stunden Arbeitszeit und müsstest dann den geteilten Dienst machen, also sprich am Nachmittag nochmal ran. Und das macht den Beruf relativ unattraktiv, weil man den ganzen Tag beschäftigt ist für acht Stunden oder dann vielleicht in der Spitze sogar mehr Stunden Arbeitszeit. Klar. Ja, und das äh, zu sehen, das ist das eine, ähm, leidvoll zu erleben, dass äh, Personalmangel herrscht, ähm, dadurch natürlich auch ein gewisser Zeitdruck im System ist, den wir immer größtmöglich weggedrückt haben, diesen Zeitdruck, der, den darf der äh, Endverbraucher nicht spüren, mhm. weil wir das ja unter dem Motto Pflege mit Herz und Verstand gar nicht zulassen können, dass wir jetzt auf die Uhr gucken, wie jemand versorgt wird, sondern wir gehen dann, wenn gut versorgt wurde. So dass und diesen Anspruch in Einklang zu bringen, also ertragreich das Unternehmen zu führen, auf der anderen Seite den Klienten bestmöglich zu versorgen und auch den Mitarbeiter zu haben, dass das überhaupt möglich ist. Ich habe ja auf meiner Roadshow gesagt, zum Schluss riefen Menschen an, die du gar nicht mehr versorgen und aufnehmen kannst, ja. selbst wenn es die Nachbarn sind, weil du keine Ressource mehr hast, den Kunden zu bedienen. Ja. Und das ist etwas, das umtreibt den Markt und das umtreibt natürlich auch die Politik aktuell, ja, das ist, das ist das, was ich in 13 Jahren erlebt habe aus der Praxis.
1: Okay. Äh, nun kannst du natürlich aus erster Hand ähm, deine Erfahrungen äh, aus diesem Bereich einfließen lassen, halt auch in deine Kundengespräche als, als, als Makler. Ähm, und eigentlich weiß jeder, Thema Pflegezusatz ähm, ist ein dringendes Muss oder es ist, die gesetzliche Pflege reicht alleine nicht. Dennoch ähm, ist das Thema Pflegezusatz, glaube ich, so, wenn du dir den Markt anschaust, noch nicht so richtig angekommen. Woran liegt
0: das aus deiner Sicht? Ja, das liegt aus meiner Sicht daran, dass der Makler A für sich selbst noch nicht äh, das Pflegeprodukt abgeschlossen hat. Und das hat er mitunter deswegen nicht getan, weil er sich in einer Warteposition befindet, in der sich am Ende des Tages mittlerweile auch, äh, sage ich das gerne, der Versicherer befunden hat. Der Versicherer hat auch gewartet, was macht die Politik. Die Politik hat geschaut, äh, kriege ich jetzt meine, ähm, meine Pflegestärkungsgesetze 1, 2, 3 auf den Markt und äh, der Versicherer wartet auf diese Pflegestärkungsgesetze und der Endverbraucher wartet auf Gesetzesänderungen, der wartet auf noch mehr Förderung der wartet auf den Versicherer und noch bessere Tarife und ähm, am Ende des Tages ist ja der Makler auch ein Endverbraucher und wenn wenn der Makler für sich nicht erkannt hat, dass er Pflege für sich abschließt, wie soll er es dann seinen Kunden und seinen Mandanten äh, empfehlen? Also Klar. er kann da nicht dahinter stehen, wenn er es nicht selbst für sich hat. Ja. So, und das sind für mich die Hemmschuhe, dass ich sage, es wird äh, gewartet. Warteposition ist da mein Schlagwort und äh, danach wird es für sich selbst nicht abgeschlossen.
1: Ja, und ähm, Thema Warten... Ähm Letztendlich ist es aber auch sogar aus, aus Maklersicht schwierig, sich mit dem Thema nicht zu befassen. Ne? Warum denkst du, äh, muss sich eigentlich jeder Makler auch mit dem Thema Pflege
0: befassen? Ja, es ist sträflich aus meiner Sicht, dass man sich nicht damit befasst. Mhm. Es ist natürlich kein sexy Thema und deswegen wird es nicht angegangen. Aber am Ende des Tages ist es das Kernthema schlechthin, weil die Statistik eine ganz klare Sprache spricht. Und das ist ja dann auch wieder mein Ansatz zu sagen, ein von zwei Männern, drei von vier Frauen werden im Laufe ihres Lebens für durchschnittlich 7,2 Jahre pflegebedürftig. Und ähm, das ist ja eine eine ganz klare ähm, eine ganz klare Zahl. Das ist zwar traurig, dass es so ist, aber das, ist, das, das sind die Fakten. Und wenn ich diese Fakten so sehe, dann schätze ich meinen Kollegen sehr, der zuvor das Podcast gemacht hat. Aber mein Credo ist an der Stelle Pflege vor BU. Also so wichtig die Berufsunfähigkeit ist und so gerne die der Makler mit seinen Kunden bespricht. Er muss aber in diesem Gespräch aus meinem Dafürhalten unbedingt das kranken auf der Naht haben. Und er muss auch unbedingt das Thema Pflege ansprechen. Das greift alles ineinander. Mhm. Die BU hört in der Leistung in der Spitze mit 67 auf. Aber die Pflege setzt ja da erst an. Ist und auch ein Haftungsthema, ne? Das ist natürlich das ist ein ganz klares Haftungsthema. Ja.
1: Wir haben gerade auch einmal Thema Gesetzgeber oder gesetzliche Rahmenbedingungen gestreift. Hier und da kommt ja aus verschiedenen politischen Lagern neue Gesetzgebung bezüglich auch
0: in der Ruf nach Bürgerversicherung wird lauter. Wie stehst du dazu? Also natürlich ist da wieder der Wandel und das ist genau das, was ich sage. Da kommt jetzt ein neues Schlagwort, was durch das Dorf getrieben wird und jetzt wartet man wieder ab, was kommt denn, wenn die Bürgerversicherung kommt. Mhm. So, aber am Ende des Tages wächst ja durch dieses Wort Bürgerversicherung nicht auf einmal Geld am Baum. Es ist kein Geld im System. Mhm. Und ob ich dem jetzt einen neuen Namen gebe und da Bürgerversicherung dazu sage oder ob ich nochmal kreativ werde und nochmal einen neuen Namen finde, ändert nichts an der Thematik, dass das Geld nicht da ist, um den Alltag zu bewältigen. Mhm. Den Alltag des Pflegedienstes, den Alltag des Bedürftigen, den Alltag der Familie, die mit einem Pflegefall umgeben sind. Mhm. So. Also nenne es Bürgerversicherung, aber äh, mein Statement dazu ist klar, äh, die Worte alleine werden das Geld nicht herbeizaubern. Klar. Nun ähm, gibst du ja
1: Gott sei Dank dein fundiertes Know-how im Bereich Pflege auch an Kollegen weiter. Es gibt einen Arbeitskreis Pflege. Mhm. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da?
0: Ja, ich habe mich ja wie gesagt auf das Thema spezialisiert und äh, mein Ansatz ist, dass sich natürlich Berufskolleginnen und Kollegen ähm, weiterbilden müssen in diesem Thema, um die Power auf die Straße zu bringen, um auch Pflege korrekt beraten zu können. Und ähm, da habe ich den Arbeitskreis Pflege gegründet und leite ihn auch. Der Arbeitskreis Pflege, den muss man sich so vorstellen, Maklerkolleginnen und Kollegen äh, nehmen an diesem Arbeitskreis teil und lassen sich am Spezialisierungstag in ungefähr sechs Stunden ausbilden, dahingehend, dass wir erst mal schauen, es ähm, ist momentan nur zielgerichtet auf das Pflegetagegeld, aber wie sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, warum ist Pflege überhaupt so nötig und sinnvoll? Und dann aber auch das, wie bringe ich es jetzt an Mann und an Frau, also diese Vertriebsansätze, also auch immer wieder mit diesem, genau, immer wieder mit diesem Hintergrundwissen aus der Praxis. Mhm. Und ähm, ja, das Ganze gibt dann eine runde Note im Spezialisierungstag. Das heißt, wer den durchlaufen hat, ähm, ist einmal ähm, viel weiter in seinem Know-how als der Durchschnitt eines jeden Beraters, will ich mal sagen, im Bereich Pflege. Und das Ganze ist dann noch getoppt in den Tagen danach, wenn ich dann sage, wir gehen danach in die Expertenrunde hinein. Die Expertenrunde ähm, beleuchtet nochmal die Bedingungswerke der Versicherer, der Tagegeldversicherer in dem Fall. Ähm, wir haben jetzt in dem ersten Step acht Versicherer äh, unter die Lupe genommen, erweitert sich aber dieser Kreis und ähm, da suchen wir in dem Bedingungswerk überhaupt erstmal nach Lösungen für Makler. Mhm. Nicht nur, dass wir jetzt vergleichen, was ist ein guter oder ein schlechter Tarif, sondern was ist ein guter und schlechter Tarif aus Sicht des Maklers für seine Kunden. Mhm. Und äh, ja, den Ansatz verfolgt der Arbeitskreispflege. Cool. Ähm, der ist dann frei zugänglich für jeden Kollegen oder gibt es irgendwelche Aufnahmebedingungen? Grundsätzlich muss man erstmal den 34D mitbringen, um äh, legitim daran teilnehmen zu dürfen. Und dann aber auch ähm, rufe ich einen Beitrag auf von 299 netto, einfach unter der Maßgabe, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Mhm. Und jetzt ähm, ist das natürlich kein hoher Kurs. Und diesen hohen Kurs habe ich noch gemindert für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Roadshow äh, von der Inter gepflegt. In die Zukunft bekommen 100 Euro Rabatt. Und wer Partner der Fondsfinanz ist, bekommt diesen Rabatt auch, ja, um es einfach ein bisschen attraktiver zu gestalten. Aber es muss ein Beitrag draufstehen oder ein Betrag, damit überhaupt erstmal so diese Wertschätzung da ist. Klar. Und ähm, ja, der Preis ist zu niedrig, äh, auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den schon durchlaufen haben, den Spezialisierungstag, die sagen, wie kannst du das für das Geld machen? Mhm. Ja, das machen wir einfach, damit ist die ein Branche gebildet ist. Ne? Ja, ja,
1: genau. Cool. Ähm. Last but not least auch die Facebook-Gruppe Gefliegt in die Zukunft ähm, erhält diesen Rabatt, den du gerade erwähnt hast, von 100 Euro. Wollen wir ja nicht mhm. unerwähnt lassen. Ja, danke. Ähm, jetzt beschäftigst du dich ja als Makler nicht nur mit dem Thema Pflege. Ähm, was umtreibt
0: dich sonst so? Was hast du für Schwerpunkte weiterhin? Also meine persönlichen Schwerpunkte in meinem Beratungsalltag äh, ist die D&O bzw. der Spezialstrafrechtsschutz. Das heißt, ich habe sehr viel mit äh, Vorständen und GmbH-Geschäftsführern zu tun. Und ähm, das ist so mein Alltag. Das heißt, dass ich also den gehobenen Gewerbekunden privat äh, betreue. Das ist mein, mein Makleralltag, natürlich neben der Pflege und äh, mein Makleralltag ist aber auch als Regionaldirektor eben Kolleginnen und Kollegen, ähm, die mit der Fondsfinanz zusammenarbeiten, ähm, zu begleiten in ihrem Arbeitsalltag.
1: Mhm. Ähm, nun reden wir ja ähm, von vielen Dingen, Paradigmenwechsel in verschiedenen Bereichen der, der, der Branche. Ähm, wie siehst du, sag ich mal, die, die, die Zukunft der Branche im Allgemeinen?
0: Ich sehe die Zukunft der Branche äh, positiv, äh, weil äh, ich mich a, äh, nicht, äh, ich sag mal, unterkriegen lassen möchte von sämtlichen Außeneinflüssen, die auf uns in Branche einwirken, sei es jetzt mal der monetäre Deckel oder äh, die Dokumentation um alles herum. Also, äh, das müssen wir natürlich alles machen und das müssen wir auch ertragen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir es ertragen und dass unsere Kunden verdient haben, dass wir diesen Weg gehen. Mit dem Hintergrundverständnis aus dem Bereich der Pflege mhm. sind wir hier noch an einem ganz, ich will mal sagen an einem frühen Stadium oder in einem frühen Stadium, was Dokumentation etc. betreffen. Also von daher äh, müssen wir noch ein bisschen Leidensdruck aushalten in unserer Branche, bis wir Nein. überhaupt erstmal auf das Pflegeniveau kommen. Gleichwohl ich das beides nicht möchte. Also Pflege ist überdokumentiert und äh, äh, Versicherung ist vielleicht äh, anders dokumentiert, will ich einfach mal sagen, aber... Ähm, ich denke, dass wir nach wie vor Bestand haben, trotz Digitalisierung oder auch mit Digitalisierung. Das Thema Face-to-Face -face wird immer ein Thema sein. Ja. Und ähm, der Kunde sucht und lächzt, gerade nach einem Berater, der fit ist, natürlich in allen Disziplinen möglichst. Aber äh, mein Ansatz ist, es wäre schön, wenn er auf einen trifft, der fit ist im Bereich Pflege. Mhm. Ähm, also das klingt nach einem super Schlusswort, zumal es passt auch super
1: in, in unserer mit unserem Motto gepflegt in die Zukunft. Lasst uns alle gemeinsam gepflegt in die Zukunft gehen. Ja, Alexander, vielen Dank fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wünsche dir alles Gute.
0: Gerne. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bleib gesund.
1: Tschüss.
0: Ciao. Makler Stories. Podcast für
1: moderne Makler.